0: Estamos haciendo una serie de enseñanzas bíblicas sobre este maravilloso libro del Antiguo Testamento que se llama el libro del profeta o del político Daniel, algunos lo van a llamar de una forma y de otra. Quiero decirles que el nombre de la serie es eh, La Vida Valiente en Tiempos Turbulentos y la razón de ese nombre es porque lo que hizo Dios con estos jóvenes adolescentes asustados que fueron expatriados y llevados como esclavos y trofeos de guerra al imperio babilónico. Lo que Dios hizo con ellos fue levantar de muchachos que no se doblegaron ante una cultura que tenía cosas bellas, pero tenía muchas cosas perversas, y fueron usados por Dios en, en su fe y en la forma en la que decidieron vivir para Dios. Voy a leer en el capítulo 4, para el bien de todos, rogando su paciencia, porque es un texto largo. 37 versos Así que voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo en, en, en ayudar a que podamos leer esta narración Tan extraordinaria Como el Espíritu Santo ha vaciado En, una, en un género literario Como es una narración eh, Esta revelación de Dios Tan importante para todos nosotros Acompáñenme por favor en la lectura Es la página 547 En las Biblias que disponemos acá Y tengan la bondad de tomarlas Las que todavía quedan Esperamos en los próximos días adquirir nuevas Biblias. Leemos en la nueva versión internacional, capítulo 4 de Daniel. El rey Nabucodonosor, a todos los pueblos y naciones que habitan en este mundo y a toda lengua, paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno. Su soberanía permanece de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no lo pudieron interpretar. Finalmente, Daniel, en honor de mi Dios, también se llama Belsasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Yo le dije, Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y que no hay para ti ningún misterio demasiado difícil de resolver. Te voy a contar mi sueño. Y quiero que me digas lo que significa. Y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve, mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba, derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos pero deja enterrados el tocón y las raíces, sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo, deja que se, que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra, deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal hasta que hayan transcurrido siete años. Los antes mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y que hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres. Yo, Nabucodonosor, tuve este sueño, ahora tuve el Sazar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios de mi reino me lo pudo interpretar, pero tú sí puedes hacerlo porque... En ti repota, reposa el espíritu de los santos dioses. Daniel, conocido también como Belsasar, se quedó desconcertado por algún tiempo y aterrorizado por sus propios pensamientos. Por eso el rey le dijo, Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado. A esto Daniel respondió, ojalá el sueño y su significado tengan que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. La copa del árbol que su majestad veía crecer y fortalecerse, tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Ese árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos y alimentaba a todo el mundo. Bajo sus sombras se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso. Y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo, y dejarlo enterrado para que se empapara con el rocío del cielo. Aunque tenía que sujetar con hierro y bronce el tocón y las raíces, de este modo viviría como los animales salvajes hasta que transcurrieran siete años. La interpretación del sueño y el decreto que el Altísimo ha emitido contra su Majestad es como sigue. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes, comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. Siete años pasarán hasta que su Majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que su majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por lo tanto, yo le ruego a su majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos, tal vez. Entonces, su prosperidad vuelva a ser la de antes. En efecto, todo esto sucedió al rey Nabucodonosor. Doce meses después, mientras daba un paseo por la terraza del Palacio Real de Babilonia, exclamó, miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino, la he construido con mi gran poder para mi propia honra. No había terminado de hablar cuando desde el cielo, se escuchó una voz que decía, Este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se te ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado y siete años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere al instante se cumplió lo anunciado a Nabucodonosor lo separaron de la gente y comió pasto como el ganado su cuerpo se empapó con el rocío del cielo y hasta el pelo y las uñas le crecieron como plumas y garras de águile pasado ese tiempo yo, Nabucodonosor elevé los ojos al cielo recobré el juicio entonces alabé al altísimo honré y glorifique al que vive para siempre su dominio es eterno su reino permanece para siempre ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra no hay quien se oponga a su poder ni quien le pida cuentas de sus actos Recobre el juicio y al momento me fueron devueltos la honra, el esplendor y la gloria de mi reino. Mis consejeros y cortesanos vinieron a buscarme y me fue devuelto el trono. Llegué a ser más poderoso que antes. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del Cielo, porque siempre procede con rectitud y justicia y es capaz de humillar a los soberbios. Hermanos y hermanas, esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, cuando nosotros leemos esta narración inspirada por el Espíritu Santo y puesta en los labios de un rey que consideraríamos pagano, pensamos en los gobernantes de nuestra América Latina, Centro y Norteamérica, Pensamos en tantos poderosos de esta tierra y anhelamos que una cosa así pase. Pero realmente este texto está escrito es para cada uno de nosotros. Nos damos cuenta de la extraordinaria influencia. De lo cercamente enraizados que están en nuestros corazones el orgullo y la soberbia. En misericordia de nosotros, tú que sabes convertir los corazones, hazlo otra vez, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, el tema de esta mañana no es otro que la conversión. Todos tenemos un emperador y un dictador adentro que necesita ser derrocado a cualquier precio. Esta es la conversión de un poderoso. El corazón de un rey, especialmente de las proporciones del éxito y la maldad de Nabucodonosor, es una torre inexpugnable, tan endurecido e impenetrable como el de un faraón. Era adorado como un dios. Y aquí después de ser reducido a la condición de una bestia, es convertido en un adorador puro y desprevenido. Este es el problema que enfrenta nuestro texto. El día de hoy se ignora y se superficializa la conversión o el nuevo nacimiento como algo pasajero e inmencionable. Muchas de las expresiones que nosotros usamos en la evangelización no son bíblicas. Busque a Dios acepte al Señor, reciba al Señor en su corazón, tenga una relación personal con Dios. Nuestro texto enfoca la realidad sobrenatural de la invasión de otro reino que viene contra el reino de nuestro corazón, lo reduce, le muestra su bestialidad y lo levanta como un nuevo ser. La doctrina bíblica de la conversión, vamos a verla en tres dimensiones esta mañana. La primera, como en una dimensión doctrinal o teológica, colocando este capítulo 4 en el centro de este libro como un tratado teológico que se nos cuenta en una narración. La importancia de aquello que solo puede hacer Dios, que es la conversión de los corazones. Segundo acercamiento es el testimonial. Este es un rey que nos cuenta su historia. Cómo fue humillado y cómo llegó al Evangelio. No como algo que le sumaba a su vida valores y principios cristianos, sino como una revolución copernicana en su corazón. La tercera acercamiento es sobre las misiones. ¿Qué hace un pueblo exiliado, desterrado, puesto en otro reino que no es el suyo? ¿Y cuál es el ministerio que tienen aquellos discípulos de Jesucristo que no son de aquí ni son de allá, que declaran que esta no es su patria ni su mundo, pero que son enviados a servir y amar el mundo que les toca servir? ¿Cuál es el propósito entonces de esta misión? Las palabras claves son conversión, testimonio y misión en la transformación que vivió Nabucodonosor. La primera palabra, conversión. Sin duda, la, la base teológica de este texto es la conversión. Que nos explicaban en el lenguaje precioso de los sordos, es un cambio trascendental en la vida, algo que solo puede hacer Dios. No nos vamos a cansar de decir, el cristianismo no es otra religión, ni siquiera puede ser vista como la mejor religión. Es un cambio radical que no hacemos nosotros, sino que hace Dios. Pero nos cuesta un poco ver la conversión en el Antiguo Testamento. Generalmente pensamos de la conversión como un asunto del Nuevo Testamento. Y pasan por nuestra mente los casos como Pablo, muy notable, el eunuco, aquel que le testificó Felipe, Cornelio y demás. Pero se nos olvida que la conversión es una doctrina del Antiguo y Nuevo Testamento. Piensen en casos como Raab, Ruth, la Moabita, Naamán. La misma conversión de Abraham, que era un total pagano hasta que escuchó la palabra de Dios, Deja tu pueblo y tu parentela y ven al lugar que yo te mostraré. Es posible decir que no podemos saber si una persona es convertida o no, digamos siendo nosotros un tercero, pero el verdadero convertido, y vamos a afirmar eso, lo sabe en su corazón. Tú sabes en tu corazón, si Dios ha hecho esa obra extraordinaria, de pasarte de las tinieblas a la luz, de cambiar tu naturaleza. No porque no sigas luchando con el pecado, sino precisamente por eso, porque ya no ves el pecado igual. Así que la persona lo, lo puede saber. Miren por favor que no tenemos en las escrituras un caso más notable y testificado por la misma palabra de Dios de que ha sido convertido como el ladrón de la cruz. Me encanta mencionar el caso del ladrón de la cruz. Este hombre que no fue a una iglesia, no dismón, no cogió una Biblia, no hizo nada religioso. Pero tuvo las palabras certísimas del Señor. Hoy estarás conmigo en el paraíso de ningún otro. Se nos dice eso en las Sagradas Escrituras. Revisemos un poco este caso de conversión. La importancia del caso no puede ser menor. Si usted lo compara con otras conversiones en la Biblia, este hombre, Nabucodonosor, su propio nombre significaba Nebo protege mi corona, o yo soy el favorito de Nebo, y Nebo era un dios pagano. Es decir, esto era una persona muy religiosa que tenía a Dios para que lo ayudara a él a ser Dios. En el fondo cuando buscamos en principio a Dios debemos ser confrontados con esa verdad. Buscamos a Dios para usar a Dios. Bueno, él era mismo tratado como un Dios por su pueblo. ¿Y qué corazón hay más empedernido que el poderoso corazón de un rey? A diferencia de Faraón en el exilio, que su corazón fue endurecido, Nabucodonosor en el exilio, es un corazón convertido. Tengan por favor en cuenta los capítulos 1 al 3, porque los capítulos 1 al 3 ven cómo estos dos reinos, el reino de Dios y el reino de Nabucodonosor, los reinos del mundo, llegan a una colisión, a un choque profundo del uno al otro. Porque quizá la demostración mayor de que este corazón fue convertido es que fue un corazón que dejó, de adorarse a sí mismo para adorar a Dios no es esa la mayor demostración de nuestra conversión que el eje de nuestro ser centrado en el yo cambió 180 grados para notar lo que los versos 2 y 3 dicen son las maravillas capítulo 4 verso 2 y 3 es grato darles a conocer las señales, maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. ¿A qué señales y maravillas se refería Nabucodonosor? No era su prosperidad, él estaba próspero en su palacio, cómodo y tranquilo. Era un tipo muy poderoso. Se refiere específicamente a al milagro del que veremos da testimonio más adelante el milagro de haber sido humillado por Dios Peleé toda la vida con Dios y Dios ganó el cristianismo no es yo Peleé toda la vida con Dios y Dios ahora está a mi favor no, 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 no. el milagro que él señala es el milagro de que puso patas arriba su vida y quedó el rey más poderoso del mundo, totalmente humillado. La doctrina de la que hablamos aquí es la doctrina de la conversión, y esa doctrina era muy importante y es muy importante para los exiliados, para nosotros que somos extranjeros y peregrinos es saber que hay algo que solo Dios puede hacer. El término técnico para ustedes que quieren estudiar como buenos teólogos y conocedores más y más de la historia de la teología, el término es monergismo, mono, uno solo, ergo, obra, trabajo. Que la salvación es un trabajo única y exclusivamente realizado por Dios, todo el Antiguo Testamento. La salvación es del Señor, que no es un trabajo cooperativo, que yo decidí darle una oportunidad a Dios. Que yo hice un análisis de mi vida y descubrí que mi vida necesitaba algo, entonces empecé a buscar no. Lo que nos está mostrando este texto es que estaba el hombre totalmente feliz, Totalmente poderoso. Él se sentía mismo Dios y tenía quizás razones para decirlo. Pero fue solo por la intervención de Dios que pudo ser transformado. Esto es muy importante porque en lo que llamamos en teología el orden de la salvación. El nuevo, testam, el nuevo nacimiento viene antes de de la conversión. Perdónenme ser un poco técnico, pero ustedes que quieren ahondar más y más y entender cómo es esto, porque creo que todos los cristianos deberíamos tratar de forzarnos. ¿Qué fue lo que a mí me pasó primero? En una posición arminiana, lo que pasó primero es que yo decidí volverme a Dios y entonces Dios, obviamente, basado en su gracia y su generosidad, me dio el nuevo, el nuevo nacimiento, pero eso no es lo que se ve en este texto. Este texto se ve claramente que toda la obra la hizo Dios, fue Dios el que volteó totalmente el corazón de la persona porque es Dios el que trae su salvación. Y por supuesto si es así entonces ninguna persona puede hacerlo por sí mismo decir yo me voy a convertir a Dios, no es Dios que hace todo lo que sea necesario daré naciones y reinos por ti. Movió su pueblo disciplinado en un exilio para la salvación de este hombre. Él jamás pensó ni siquiera que necesitaba la salvación, pero Dios lo humilló hasta donde fuera necesario porque la salvación es del Señor. Es la obra del Señor que da el nuevo nacimiento y atrae a las personas a Cristo. No es del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia, nos dice Romanos 9.16. En otras palabras, estamos ahí hablando de la doctrina nada más y nada menos que de la elección. Es Dios quien elige. Es Dios quien decide a quién toca el corazón, no importa que tan duro sea ese corazón, Dios no está esperando a que le den una oportunidad. Oh Nabucodonosor, dale una oportunidad a Dios, jamás le pasaría por la mente a ese emperador, dale una oportunidad a Dios. Pero Dios lo tenía dentro de sus planes y esa es la preciosa doctrina bíblica de la conversión. O el nuevo nacimiento, cuando Dios decide hacerlo, Dios lo hace y punto. Como aplicación deberíamos decir en este primer punto que debe ser una gran consolación para el cristiano. Saber que es Dios quien ha hecho esa Y si Dios ha decidido darme a Cristo Jesús, ¿cómo no me dará con Él? todas las cosas por eso el profeta Jeremías capítulo 31 verso 18 le clama al Señor con la profundidad de su teología conviértenos y nos convertiremos y si tú mi amigo no eres todavía una persona convertida y tu corazón te lo está testificando esta es la oración conviérteme Dios. Hay algo aquí que yo no puedo hacer. El asunto no es de responder unas preguntas filosóficas o de hacer unos cambios de conducta. El asunto es de un cambio profundo en tu naturaleza que solo lo hará Dios. Conviérteme Dios y seré convertido. El primer acercamiento es doctrinal, la doctrina de la conversión y Quiero ver el texto en esa luz porque el texto es escrito como un tremendo, tremendo documento teológico. En segundo lugar, es también un testimonio. Tenemos aquí a Nabucodonosor contándonos su historia. Lo sacaron al tablero y él nos cuenta su historia. ¿Quién hubiera creído que el gran perseguidor del pueblo de Dios, que masacró el pueblo de Dios, que lo sacó, lo exilió, hizo toda clase de cosas contra el pueblo de Dios, como en el caso de Pablo, terminaría siendo quien proclamaría en este precioso documento, la gloria de Dios para todas las naciones? Es un discurso muy distinto a los otros discursos de Nabucodonosor, eso hay que notarlo. En los otros discursos anteriores de Nauconosor, él manda que se adore a ese Dios. De hecho, dice que quien no adore a este Dios, que sea descuartizado. Él se siente todavía como su propio Dios y le parece muy bueno el cristianismo, hasta ordena que los demás sean cristianos. Pero este documento es muy distinto. Es un testimonio que nos cuenta de sus defectos, de su humillación, de cómo no pudo superar su propio orgullo ¿Y cómo necesitaba la intervención de Dios? Por favor, miren conmigo el verso número 27. Cuando Daniel le interpreta el sueño, la orden del Evangelio es, renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez, entonces, su prosperidad le sea vuelta como antes. Pero el verso 28 y 29 dan cuenta que es 29, 12 meses después. Realmente lo que se le estaba pidiendo a nosotros, evidentemente era un, un imposible. Él no podía con su propio ego, con su propio orgullo, porque es un emperador que se atornilla al trono de tu corazón. Bueno, también es el testimonio de un famoso. Um, a nosotros los cristianos nos gusta mucho escuchar de la conversión de los famosos. Pues si el cantante de Vallenato se convirtió, vamos a mandar el video por todos los lados. Si la actriz o si el señor que conta chistes se convirtió, vamos a mandar a todos. Y nos da la impresión de que eso como que le ayuda a Dios de alguna manera. Es importante notar que en el caso de este testimonio de un famoso es que cuando se convierte, deja de ser famoso. Porque en el capítulo 4 desaparece Nabucodonosor. Tal vez eso deberíamos decirle a los famosos que se convierten. Estarías dispuesto de traer tu fama al altar de Cristo y dejar de ser famoso porque ahora ya no contarás los mismos chistes, ya nos cantarás las mismas canciones, ya no participarás en las mismas. Ahora, ¿qué contiene este testimonio? Muy importante porque creo que nos va a ayudar Nabucodonosor, miren pues, Nabucodonosor enseñándonos cómo contar nuestro testimonio, porque sin lugar a dudas cometemos errores garrafales en la forma en que contamos nuestro testimonio. Nos encanta, por ejemplo, en nuestro testimonio enfatizar todo lo malo que fuimos antes. Hasta con lujos de detalles, porque nos da la impresión de que impresionamos. Si le contamos a la gente que tan malos fuimos. De hecho, algunos de nosotros que no fuimos tan malos, por lo menos por fuera no fuimos tan malos, quisiéramos a veces hasta tener algo más jugoso que contarle a los demás para impresionar del cambio que Dios si otras veces enfatizamos mucho en los cambios que logramos hacer. Hoy, oh, hoy en día hago esto y hago lo demás, pero no es así en el caso de Nabucodonosor. Tres características de su testimonio. Primera, reconoce la soberanía de Dios, versos 17, 25, 26 y 32, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre los reyes, que Dios hace con tu vida lo que quiera. Oh, eso es muy humillante, hermanos y hermanos. Todos quisiéramos ordenarle a Dios que hiciera lo que nosotros quisiéramos. Pero ser llevado al lugar de reconocer que Dios es soberano y pone a quien quiera, hace lo que quiera, da la vida y quita la vida, eso es absolutamente humillante. Él tenía que reconocer la soberanía de Dios. La segunda característica es, de su testimonio, es que precisamente nos cuenta la humillación como un gran milagro extraordinario que Dios hizo. Ya vimos en los primeros versos. ¿Cuál es ese milagro extraordinario? Pues que fue humillado por Dios como una bestia. Noten eso. Fue convertido en una bestia para después ser convertido en un cristiano. Piensen eso, por favor. ¿No les parece que lo primero que hace el Evangelio en nosotros es mostrarnos cuán pecadores somos? Porque tú no conoces un corazón más perverso que el tuyo. ¿Tú pensaste que estos otros personajes que salen en las noticias son más malos que tú? ¿No es así? Por eso San Pablo dice, de los pecadores de los cuales yo soy el primero... Yo no conozco un corazón más vanidoso, más terco, más orgulloso, más pagado de sí mismo, más lujurioso que el mío. Y él cuenta cómo fue humillado por Dios para reconocer su condición. ¿No es eso lo que hace el Espíritu Santo? Que viene a convencernos de pecado, porque tú piensas que, es mal, que tu esposo es más malo que tú. O que tu esposa es mamá, el hijo, el jefe, qué sé yo, el presidente, no sé. Pero llegas a la posición de decir, no no, no hay nadie más malo que yo. Pues yo no conozco el corazón de esa persona, pero pues el mío sí. Y él abiertamente nos cuenta como un extraordinario milagro la humillación de Dios de reconocer su bajeza. Pero claro, esa humillación que le hace mirar al cielo y reconocer que solo los actos de justicia de Dios Ahí está el Evangelio Podrían darle una esperanza Reconoce la soberanía de Dios Nos cuenta de su humillación Y en tercer lugar, por favor La adoración Tenemos en este capítulo Nada más y nada menos que un himno De adoración El himno de Nabucodonosor Miren pues, miren pues, el mejor himno De las Sagradas Escrituras Escrito por nada más y nada menos que Nabucodonosor para contarnos qué, para contarnos de la grandeza de Dios. Cuando miran los primeros versículos y los últimos, ustedes se preguntan de dónde sacó esa terminología un Dios pagano. Su dominio es eterno, verso 34, su reino permanece para siempre. Ninguno de los pueblos de la tierra merece ser tomado en cuenta. Dios hace lo que quiere con los poderes celestiales y con los pueblos de la tierra. De hecho, un comentarista contemporáneo dice que esto es un equivalente del de Padre nuestro. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, tu reino venga. ¿De dónde sacó esa terminología? Bueno, los estudiosos creen que la sacó de Daniel y de los amigos. Él no tenía otro recurso. Quizás les escuchó adorar a su Dios. Ellos no adoraban imágenes. Solo cantaban unos textos sagrados y recitaban la revelación de Dios. Era la, la forma en que él fue entendiendo cómo es de diferente ese reino a mi reino. Es un acontecimiento de... Adoración, se le había dicho en el verso 17 que hasta que todos reconozcan y aquí él está compartiendo su testimonio para toda la humanidad, es el mismo protagonista de esta historia que nos está contando su testimonio, ¿cómo contamos nosotros nuestro testimonio? Relatamos en nuestro testimonio los actos de humillación de Dios mediante los cuales Él nos ha mostrado su bondad y su gracia acabando y destruyendo el, el resistente y terco orgullo que se atornilla al trono de nuestra vida. Hermanos y hermanas, me parece que deberíamos hablar más de cómo Dios destrona nuestro orgullo en nuestros testimonios personales. Pues somos testigos de lo que solo Dios pudo hacer. Y somos enviados a dar ese testimonio, por eso la tercera palabra de nuestro acercamiento es misión. Esto es un reporte misionero. Que Daniel decide permitir que sea un convertido el que cuente al pueblo de Dios y a todo el mundo de lo que Dios y solo Dios hace muy importante. La comprensión misionera de este texto. Porque no tenemos aquí a Daniel diciendo que todo el mundo se tenía que volver judío. Tampoco decir que el pueblo judío era dueño de Dios. Tampoco se se trataba de implantar el gobierno de Israel en el resto de las naciones. Sino fundamentalmente la misión, escuche bien, es que Dios usara toda nuestra vida. Los sufrimientos y los éxitos de Daniel y sus amigos serían usados para que Dios hiciera lo que solo él puede hacer y es convertir personas. En otras palabras, si sí voy a decir algo muy polémico, ustedes me perdonan, yo a veces soy un poco peleoncito. Nosotros no estamos en Colombia para disipular la nación. Esa frase me ha llegado por todos los medios, en correos, Whatsapp, todas esas cosas. Vamos a disipular la nación. Aprendemos cómo disipular la nación. ¿En qué? Pregunto yo. Pues en los principios y valores del reino de Dios. A mí me parece que así no es la vuelta. ¿Disipula usted a alguien que no es convertido? ¿No le parece un peligro disipular a alguien que no es convertido y terminamos con una religión de orgullos religiosos y demás? Debo coger yo el cerdo, llevarlo a mi casa, lavarlo muy bien, perfumarlo, ponerle un moñito y decir, ya el trabajo está hecho. El próximo pantano, que ese cerdo veal, se va a arrocar allá, porque su naturaleza no ha sido cambiada. Por eso les ruego que me entiendan en esto, que es esencial del Evangelio. El Evangelio no es que tú cambies unas conductas. Y aprendas a usar unas fórmulas para conseguir bendiciones de Dios. No, el Evangelio es el cambio más trascendental que un ser humano puede vivir, que es el cambio de adentro, de ser pasado de tinieblas a luz, de ser hijo de ira, ser hijo de Dios, de ser heredero de tinieblas y de infierno a ser heredero del reino de Dios, de tener mi propio espíritu gobernando mi ser, a tener el bendito espíritu de Dios luchando por gobernar mi ser nosotros no estamos en Colombia para disipular a Colombia por supuesto vamos a celebrar que Colombia tenga mejores leyes mejores relaciones más paz y vamos a luchar por el bienestar de la ciudad pero nuestro trabajo central será usar todo lo que nosotros podemos nuestra oración nuestro servicio nuestros sufrimientos nuestros éxitos para que Dios los use para hacer lo que solo Dios puede hacer y es convertir corazones y traerlos al nuevo reino de Dios, esa es la misión, el misionero entonces es un siervo y en este caso es un político y noten muy bien es un político amigo del rey, noten conmigo por favor el verso número 19, el verso número 19 debe ser mencionado, es extraordinario ese verso. Porque usted nota en el verso número 19, la enorme preocupación de Daniel por la interpretación del sueño. De hecho le dice, ojalá el sueño y su significado tenga que ver con los acérrimos enemigos de su majestad. Esta es la preocupación de Daniel que el rey que le habla en el mismo verso 19 como si fuera su amigo, le dice, belsazar no te dejes alarmar por este sueño y su significado. Es decir, el evangelizado consolando al evangelizador. Esto no tiene otra palabra sino compasión. Así que cuando yo escucho que un presidente latinoamericano, por haber hecho no sé qué trucos con algún dios pagano en un país vecino se enfermó y se murió. Y nosotros contamos eso como como oh, triunfó Dios. No. Por supuesto, Nabucodonosor le había hecho daño a su pueblo, pero la respuesta del corazón de Nabucodonosor es compasión por él. Compasión por él. Daniel sabe que está jugando con fuego que con su reino se está oponiendo al mismísimo reino de Dios sabe que va a pasar por siete años de ser como una bestia pero Daniel nunca piensa oh triunfamos los cristianos tuvieron su merecido que no se metan con nosotros que no se metan con... no es la compasión de un misionero que piensa yo estoy aquí es para la transformación de él y eso implica que tengo que perdonar lo que me ha hecho. Eso implica que tengo que usar aún mis sufrimientos para ayudar que Dios pueda usar cuando quiera y como quiera eso para traerlo a su salvación. Me hago entender en eso hermanos. Así que cuando escuchamos que nuestro presidente fue a los caciques de la Sierra Nevada y le consagró el país a Colombia, y nosotros le damos tanto crédito a eso entre otras cosas, pero, pero oh, entonces le va a ocurrir cosas muy malas al presidente. Y sentimos eso como una victoria, ¡por favor! No debería avergonzarnos este texto y ver que aún Daniel estaba sufriendo más que el mismo rey por lo que al rey le iba a pasar. Eso no tiene, hermanos, otra palabra que compasión misionera. Bueno, la misión, el misionero, pero también creo que nuestro texto habla de los recursos de la misión. Puedo mencionar varios, pero voy a mencionar uno que me encanta en este texto y es el arameo. El capítulo 3 al capítulo 7 son escritos en arameo, no en hebreo, por supuesto tampoco en griego, en arameo. Panameo era el inglés de la época, era el idioma mundial. Daniel decide usar ese idioma para que todo el mundo escuche que solo Dios transforma el corazón y que nosotros hemos de dar testimonio de esa transformación solo para la gloria de Dios. No nos debería hacer pensar que nuestro misión Debería usar todos los recursos y la creatividad Toda la tecnología y las oportunidades que nos da la historia y la cultura Para comunicar la misión cristiana Bueno, las tres palabras claves son Este texto nos habla de la conversión Y de la conversión que solo hace Dios Este texto nos enseña a contar nuestro testimonio para la gloria de Dios y este texto rectifica y nos impulsa a ser misioneros en todos los lugares y en todas las situaciones que nosotros estemos. Aplicación. Yo tengo varias aplicaciones, no sé hasta dónde puedo llegar con el tiempo, pero... Primera aplicación. Si usted ya ha sido convertido. El otro día yo entré a... Cambié mi carro, le hice a mi carro que pudiera funcionar también con gas, por el asunto de la ecología, del ahorro y todo lo demás. Entré al taller y el tipo viene. Decírmelo a mí. ¿Viene para la conversión? Sí. Yo ya estoy convertido. Pero el carro lo trae para la conversión. Pues si me lo quiere convertir, conviértame. El convertido sabe que está convertido. Así que si usted duda de su conversión, puede ser una de dos situaciones. O está en una situación de pecado que está oscureciendo tanto su mente que no le deja ver la gracia y el amor de Dios. O efectivamente usted no está convertido. Yo no le pregunto si hace mucho tiempo viene a la iglesia, si se porta bien, si sí, ya se sabe toda la Biblia. No, no, no. Yo le estoy preguntando si Dios ya aterrizó con su reino en tu corazón. De tal suerte que hay una guerra permanente del Espíritu de Dios por llevarte a ser como Cristo. Ya el reino de Dios ha llegado en tu corazón y está empezando a manifestarse. Ya eso ocurrió. Ya pasaste de muerte a vida, como nos dice Efesios capítulo 2. Si sí, tu respuesta es sí, este es el llamado. Primero, adora a Dios. Si, si Dios hizo eso, nos dice Romanos, si Dios ya hizo eso en Cristo, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Todas las que sean necesarias para nuestra santificación y para nuestra vida. Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos enseñan a nosotros? ¡Adóralo! Si eres hijo de Dios, ¡adóralo! Por eso esta iglesia tiene que llegar a vivir una revolución de adoración, si es que aquí hay gente convertida por Dios. Si hay observadores críticos del Evangelio, que son muy bienvenidos siempre a discutir con nosotros, muy bienvenidos. Pero si hay verdaderos convertidos, el primer llamado es ¡Adóralo! Él ha hecho en ti el milagro más grande que jamás pueda haber un ser humano en la historia. Segunda palabra, ora. Ora por los que todavía no están convertidos. Y ora porque Dios use toda tu vida para como instrumento para la conversión de otro. Y tercera palabra, descansa. Descansa. Él se ocupará de santificarte, de disciplinarte, de moverte. Él se ocupará, si ya hizo lo más grande, es porque a veces los cristianos matamos el tigre y nos asustamos con el cuero. Si ya Dios ahí ha hecho lo más importante, ¿cómo no hará todo lo demás? Él ha prometido que Él terminará la obra que Él comenzó. ¿No lo han leído? En Filipenses capítulo Lo que Él comenzó, Él se ha comprometido con su propio nombre a terminarlo. Nadie nos arrebatará de su mano. Bueno, eso es para los que me dicen yo soy convertido. Pero sé que entre nosotros, ¿hay quién me va a decir yo no he sido convertido? Sí, me gusta la iglesia, me parece que todo el mundo debería ir a una iglesia, eso es bueno para la cultura, para la familia, para todo el mundo. Quiero que mis hijos estén ahí, chévere, chévere. Pero yo no me siento, no sé, mi corazón, ya no tiene esa seguridad. Yo no he vivido ese cambio del que tú hablas. ¿Qué debo hacer? ¿Y qué debo hacer particularmente si tú estás diciendo, predicador, que eso solo lo hace Dios? Entonces, sencillamente me siento ahí, esperar que algún día eso me aterrice. No, señor. Verso 27. En el verso 27 se le predica el Evangelio a Nabucodonosor. Renuncia a sus pecados, renuncia a su maldad y haga bondad. Ahí está el profeta. Hacer justicia, misericordia, ser humilde ante Dios. ¿Por qué? Porque es cierto que solo lo hará Dios. Pero si tú te empiezas a dar un poquito de cuenta de tu perdición, de tu engaño, de tus tinieblas, Corre a él y dile lo que dice el profeta Jeremías 31.18 Conviérteme No te salgas de ese lugar de la oración y del clamor Del corazón humillado y arrepentido Conviérteme Hay algo que tiene que cambiar dentro de mí No son unas ideas filosóficas Sino algo profundo de mi corazón Y solo lo puedes hacer tú Hazlo no te muevas de ahí, renuncia al pecado, lucha con el pecado, seguramente Nabucodonosor luchó para tratar de dejar de ser orgulloso, por 12 meses no lo consiguió, pero eh, el llamado es a luchar para acercarte a esto, a esto, a esto, a esto tan importante que es en el evangelio y es el imposible, el evangelio te hace arañar el imposible, el Evangelio te pone contra la espada y la pared para decirte, no lo vas a poder hacer tú. Ni tu salvación, ni tu santificación es producto de tu esfuerzo. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Entonces ven a decirle a Cristo, eso solo lo puedes hacer tú. No salgas del ruego y de las súplicas sabiendo que Él lo puede hacer. No le dé la espalda diciendo, ay no, son unos elegidos nada más, entonces yo no me voy No, el corazón que empieza a sentir la gravedad de su maldad, así sea sencillamente por asuntos de orden cultural y de educación, viene a decirle aquí hay un imposible. El Evangelio propone un imposible, pero para ti no es imposible. ¿eh? Entonces yo vengo a pedírtelo a ti. Por eso no me canto de decir que el arrepentimiento y la fe... En el Evangelio son una demanda de Dios y un don de Dios. Ese antinomio, esa aparente paradoja que hay allí de... ¿Cómo así? Me ordena arrepentirme, pero me dice que no solo se arrepienten los que Él les cambia el corazón. Así es. Y seguimos predicando el Evangelio diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, ven a Cristo, ven a Cristo. Y diciendo simultáneamente, solo Cristo lo puede hacer. Porque no depende de mí, ni del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Bueno, esas son mis dos principales aplicaciones, déjenme darle dos más. ¿Cómo contamos nuestro testimonio? Hermanos y hermanas, dejemos a un lado eso de contar casi con morbidez nuestras historias resaltando, uy lo malo que yo y yo también hacía esto, y yo también hacía lo otro, y yo también hacía como para impresionar, y, oh, gran cosa que se convirtió, no. Contemos de cómo Dios nos humilla, contemos de cómo Dios destrona el orgullo de nuestro corazón, usando a veces la salud, las finanzas, los sufrimientos familiares, usando a veces también las bendiciones que ninguna de ellas nos las merecemos. Hagamos énfasis en lo que solo Dios pudo hacer, derrotar el nabucodonosorcito que hay en el corazón. Otra aplicación, la misión. Hemos de tener paciencia y compasión con el enemigo. Nosotros exiliados, nosotros extranjeros y peregrinos, que pertenecemos a un reino que no es de este mundo, se nos llama no a disipular la nación, sino a usar todas nuestras fuerzas, nuestro amor, nuestro servicio y nuestro sufrimiento para que Dios pueda tenerlo en sus manos en el momento que él quiera para intervenir en el corazón de ese familiar, compañero de trabajo, en el momento que Dios quiera, así sea en su último momento de vida para que esa persona, por la obra soberana de Dios y única de Dios, venga a la salvación en Cristo capítulo 4 de Daniel entonces es la conversión, el testimonio y la misión en la transformación que se operó en la vida de un rey pagano a gusto de nosotros. Ceremos los ojos y queremos.